0: சதாவசாச்சமாரியம் பரா அறுபத்தம் ப்மா மோணம்
1: ஏதயம்
0: பிரியுதே வேதாந்தத்தில் முக்கியமாக இடம்பெறுகின்ற விசாரங்கள் மூன்று ஒன்று ஜீவனை பற்றியது இனி ஒன்று ஈஸ்வரனைப் பற்றியது மூன்றாவது இருவருக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தைப் பற்றியது ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் சம்பந்த விசாரம் இங்கு சம்பந்தமாக இறுதியாக ஐக்கியம் சொல்லப்படும் ஆகவே ஐக்கிய விசாரம் இதில் ஜீவாத்மாவை பற்றிய விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்தோம் இப்பொழுது நாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் செய்து என்ன முடிவு செய்தோம் என்றால் ஜீவன் என்ற சொல்லில் இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது இங்கு ஜீவன் என்று கூறினால் அகம் நான் நான் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று இந்த உடலோடு சேர்ந்து நான் என்று நம்மை புரிந்து கொள்வது இரண்டாவது விசாரம் செய்து இந்த உடலை நான் பார்ப்பவன் நான் என்ற சொல்லுக்கு இந்த உடல் பொருளாக வராது என்று புரிந்து நான் சைத்தன்ய சொரூபமானவன் நான் சத் சுரூபமானவன் சித் சுரூபமானவன் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் என்று புரிந்துகொள்ளுதல் இவ்விதம் ஜீவ விசாரத்தில் ஜீவனை நாம் சச்சித் ஆனந்த ரூபமாகவும் சரீரத்துடன் கூடியவனாகவும் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் ஈஸ்வர விசாரத்துக்கு வரவேண்டும் அப்படி வருவதற்கு முன் ஆசிரியர் இங்கு பலனை குறிப்பிடுகின்றார் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்து ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை அடைந்து பிறகு ஜீவனுடைய சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் ஒன்று என்ற ஐக்கிய ஜானத்தினால்தான் ஒருவன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் ார் பிரம்ம அபித்துவ விஜானம் ஜமனிடமிருந்து வேறாக புரிந்து கொள்கின்ற விஜயான பவ என்றால் அல்லது துயரம் சம்சாரத்திலிருந்து நீங்க காரணமாக இருக்கின்றது இங்கு பிரம்ம என்ற சொல் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை குறிக்கின்றது அப்படி ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபமான பிரம்மத்துடன் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் வேறுபடுவதில்லை என்ற ஞானத்தினால் தான் ஒருவன் மோக் அடைகின்றான் பிறகு இந்த ஞானத்தினால் அவன் அந்த பிரம்மத்தையே அடைகின்றான் என்று கூறினான் இனிமேல்தான் நாம் அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஈஸ்வர விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இப்பொழுது அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் சனம் அனந்தம்ம விஷுத்தம் பரம் சித்தம் நனந்தைக்க ஜீம் இனிமேல் ஈஸ்வர விசாரம் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் எப்படி ஈஸ்வர விசாரம் செய்து என்ன முடிவை அடைகின்றோம் என்று பார்த்துவிட்டுத்தான் செல்ல இருக்கின்றோம் இங்கு என்ற சொல்லுக்கு லணம் ஜாரணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் என்ன பொருள் என்ன இலக்கணம் என்றால் ஜெகத்காரணம் ஜகத்காரணம் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் இந்த உலகம் அவரிடமிருந்து தோன்றியுள்ளது பிறகு என்ன கூறுகின்றோம் இந்த உலகத்துக்கு அவர் காரணம் என்றால் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அவரே நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் எப்படி களிமன் பானைக்கு உபாதான காரணமாகவும் அதை செய்பவன் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றானோ அப்படி ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று என்ற சொல்லுக்கு பொருக்கும் காரணமாக இருப்பவர் பிறகு இந்த ஈஸ்வரனை பார்த்தால் இந்த ஈஸ்வரன் எந்த ஒரு சக்தியினால் அனைத்துக்கும் காரணமானார் என்று பார்க்கையில் அவரிடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்ற அப்படி மாயா என்ற ஒரு சக்தியின் துணை கொண்டு அவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக மாறி இருக்கின்றார் அந்த மாயையினுடைய சுரூபம் மாயையினுடைய தன்மையை பார்த்தால் அந்த மாயையும் கூட ஜடமாக அறிவற்றதாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த மாயைக்கு ஏதோ ஒரு தத்துவமானது அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவான தத்துவத்தைத்தான் சாஸ்திரம் பிரம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறது பரம்பொருள் பிரம்ம ஆகவே பிரம்ம என்ற தத்துவம் என்ன செய்கின்றது தன்னிடம் இருக்கின்ற மாயைக்கு அறிவுத்தன்மையை கொடுத்து இருத்தல் என்ற தன்மையை கொடுத்து அந்த மாயையினுடைய துணை கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஈஸ்வரனை மீண்டும் பிரித்து பார்த்தால் என்பவர் இரண்டு அம்சத்துடன் கூடியவர் இப்படி ஜீவனை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரித்தோம் அதேபோல் ஈஸ்வரனையும் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பிரம்ம அம்சம் இனி ஒன்று மாயா அம்சம் பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்த தத்துவம் தான் ஈஸ்வரன் ஆகவே ஈஸ்வரனிடம் இப்பொழுது என்ன இருக்கின்றது பிரம்ம அம்சமும் பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய மாயா தத்துவத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் மாயையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது ஜடமானது பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது முக்குண வடிவமானது ெல்லாம் வர்ணிக்கின்றதுமிகா மாயா மூன்று குண வடிவமாக இருப்பது மாயை பிறகு அதுமாக இருக்கிறதுக்கு சக்தியற்றது பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அது பிரம்மத்துடன் என்றும் இருக்கின்றது பிறகு அது மித்யாவாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் மாயைக்கு லட்சணம் சொல்லப்படும் இனி பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன காரணம் ஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவத்தில் பிரம்மனும் மாயையும் கலந்திருக்கின்றது அதில் பிரம்ம தத்துவம் என்ன என்றால் அது இந்த அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கூறப்படுகின்றது பிரம்ம தத்துவம் என்ன பிரம்மத்திற்கு என்ன லட்சணம் என்றால் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் சத்தியம் அனந்தம் பிர தைத்திரிய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்ட லட்சணத்தை அப்படியே எடுத்து இங்கு ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்ம என்பது என்னவென்றால் சத்தியம் சத்தியம் என்றால் எது எப்பொழுதும் இருக்கின்றதோ நித்தியம் அழியாதது என்று பொருள் சத்தியம் என்றால் அழியாதது நித்தியம் என்றும் இருப்பது அசத்தியம் அல்ல சத்தியம் என்றால் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் அழியாமல் எது இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் ஆகவே சத் இது எதனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மை பிறகு அடுத்த சொல் என்ன ஞானம் ஞானம் என்றால் சைத்தன்ய சொரூபம் அறிவு சுரூபம் சத்தியம் என்றால் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல் என்றால் ால் அறிவுனந்தனந்தம் என்றால் நிறைவானது குறையற்றது இந்த குறையற்றத சில சமயம் ஆனந்தம் என்று சொல்வோம் ஆனந்தம் என்றால் அனந்தம் நிறைவானது குறையற்றது இந்த அனந்தம் என்ற சொல்லை நாம் சத்தியம் என்ற இடத்திலும் ஞானம் என்ற இடத்திலும் சேர்த்து படிக்கலாம் அனந்தம் சத்தியம் என்றால் என்றும் இருக்கின்ற சத்தியம் அனந்தம் ஞானம் என்றால் என்றும் இருக்கின்ற அறிவு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நாம் பார்த்து பெறுகின்ற அறிவெல்லாம் அது அனந்தம் அல்ல அது மறந்துவிடும் நாசத்தை அடைந்துவிடும் ஆனால் பிரம்மமோ அனந்தமான ஞானம் பிரம்மமோ அனந்தமான சத்தியம் இந்த புஸ்தகம் சத்தியமா அசத்தியமா என்று கேட்டால் என்ன சொல்வீர்கள் சத்தியம் இருக்கின்றதே திடீரென்று இதை நெருப்பில் போட்டுவிட்டால் என்ன ஆகி விடுகிறது சத்தியம் இல்லாமல் போகிவிடுகிறது பிறகு என்ன சொல்வீர்கள் புஸ்தகம் அசத் சாம்பல் தான் சத் என்று சொல்வீர்கள் காரணம் என்ன இந்த சத்தியம் சென்று விட்டது அப்படி இந்த உலகத்துல பார்க்கிற சத்தியம் எல்லாம் ஒரு காலத்துக்கு தான் சத்தியமா இருக்கு ஆனா பிரம்மன் அனந்தம் சத்தியம் எல்லா காலத்திலும் சத்தியமாக இருக்கின்றது இவ்விதம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சத் சித் அனந்தம் அல்லது ஆனந்தம் ஆத்ம விசாரத்தில் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் என்ன அதுவும் சத் சித் ஆனந்தம் ஆகவே ஜீவன் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற ஜீவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் என்று பிறகு ஐக்கியப்படுத்த இருக்கின்றது இப்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தில் பிரம்ம அம்சம் மாயா அம்சம் இதே பிரம்மத்தை மாயையுடன் பார்த்தால் அந்த பிரம்மே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது மாயையை நீக்கி பார்த்தால் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தில் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் அனைத்திலும் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம தத்துவம் கூறப்படுகின்றது மாயா தத்துவம் பேசப்படவில்லை காரணம் என்ன அவைகளெல்லாம் ஏற்கனவே பேசியாகிவிட்டது இந்த மாயைய சன்னுன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது என்றெல்லாம் பேசியாகிவிட்டது ஆகவே இனி வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மஸ்வரூபம் கடைசியில இப்படிப்பட்ட பிரம்ம சொரூபமும் ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒன்று என்று சொல்லப்பட இருக்கின்றது இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிரம்ம என்பது சத்தியமாகவும் ஞானமாகவும் அனந்தமாகவும் இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த சொல் விஷுத்தம் என்றால் தூய்மையானதாக இருக்கின்றது பிரம்மத்திடம் எந்த அழுக்கும் படியாது விசுத்தமாக இருக்கின்றது இரண்டற்றதாக இருப்பதனால் விசுத்தமாக இருக்கின்றது விஷுத்தம் பிறகு பரம் பரம் என்றால் மேலானது இதுல மாயை என்ன அபரம் இப்ப ஈஸ்வரங்கிட்டயே ஒன்னு இருக்கு அப்பறம் கீழான மாயை பிரம்ம விசுத்தம்னா மாயை என்ன அசுத்தம் மாயைங்கிறது அசுத்தம் பிரம்மங்கிறது விசுத்தம் இப்போ விசுத்தம் என்றால் விசேஷமான சுத்தம் பிரம்மனும் அசுத்தமான மாயையும் சேர்ந்திருக்கின்றது ஆகவே மாயை அசுத்தம் பிரம்ம விசுத்தம் மாயை அப்பறம் கீழானது பிரம்ம பரம் மேலானது சரி அடுத்த சந்தேகம் என்ன வரும் தெரியுமோ எங்க போய் பிரம்மத்தை பார்த்தீர்கள் யாரு வந்து இப்படி எல்லாம் ஒரு பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த பிரம்மத்தை எதன் மூலியமாக அறிய முடியும் இந்த பிரம்மத்தை எது காட்டும் காரணம் என்ன இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்தா அந்த பொருளை ஏதாவது ஒன்று காட்டணும் சூரியன் இருக்கேன்னா அந்த சூரியன் இருக்கின்றது என்பதையும் கூட கண்ணுதானே காட்டுகின்றது அப்படி ஒரு பொருளையும் ஏதாவது ஒன்று அதை காட்டி விளக்க வேண்டும் இப்படி சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் விசுத்தம் பரம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை யார் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பிரம்மன் யாராலும் விளக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை சித்திக்கின்றது ஆகவே அடுத்த சொல் ஸ்வத சித்தம் என்றால் தானாகவே சித்திக்க யாரு துணையும் இந்த பிரம்மத்தை காட்ட தேவையில்லை அது தானாகவே ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் தானாக சித்தம் என்றால் இருக்கின்றது வேறு எதனுடைய துணையும் இல்லாமல் அது ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இதத்தான் ோதிகி என்றும் உபனிஷத் கூறும் சித்தம் ஜோதிகி தானே சித்தித்திருக்கின்றது இப்ப உதாரணமா இந்த புஸ்தகம் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் இருக்க வேண்டுமென்றால் காகிதத்தை சார்ந்திருக்கிறது காகிதம் இருக்கவானும்னா பூமியை சார்ந்திருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றை சார்ந்திருக்கின்றது பிரம்மன் சுதமாக எதையும் சாராமல் இருக்கின்றது அது எப்படி பிரம்மன் தானாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் நான் இருக்கிறனா அப்படிங்கறதுக்கு நான் யாருகிட்ட கேட்கணும் நான் எப்படி இருக்கிறேங்கிறதுக்கு கேட்கலாம் அல்லது மனச பார்த்து சொல்லலாம் நீ எப்படி இருக்கன்னு சொன்னா உடனே என்ன செய்வோம் நம்ம சூழ்நிலை மனம் இதையெல்லாம் நினைச்சு நல்லா இருக்கேன் ஏதோ போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்ல நல்லா இல்லன்னு சொல்லுவோம் ஆனா நீ இருக்கிறான்னு கேட்டா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றோமா கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம் என்ன இந்தமா இருந்திருக்கு அப்ப நான்கிறது தான் தானாக சித்திச்சிருக்கும் போது பிரம்ம தெப்படி சொத சித்தம்னு சொல்லலாம் என்ற சந்தேகம் வந்தால் ஆத்மா பின்னம் இந்த பிரம்ம வந்து நான் நான்கு ஆத்மாவுக்கு வேறில்லாமல் இருப்பதனால் பிரம்மனு ஆத்மாவுத்தம் காரணம் ரெண்டு ஒன்றுதான் இவ்விதம் பிரம்ம பிறகு அடுத்த சொற்கள் நித்திய ஆனந்த ஏகரசம் நித்தியம் என்றால் என்றும் ஆனந்தம் என்றால் பூர்ணம் நிறைவான ஒன்று ரசால் இங்கு ரசம்னரூபம் தன்மை அர்த்தம் சாரம் அதாவது தன்மை அதனுடைய சொரூபம் இப்ப நித்திய ஆனந்த ஏகரசம் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் ஆனந்தம் ஆனந்தமாக இருக்கின்ற ஏக ஆனந்த ரூபமாகவே இருக்கின்ற ஒரு சொரூபமாக இருப்பது ஏகரச உடையது காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்துமே அநேகம் விதவிதமா இருக்கு நித்தியமா எதுவும் இல்லை துக்கம் கலந்ததா இருக்கு இது நித்தியமாக ஆனந்த ஸ்வரூபமாக ஏக்கமாக இருக்கின்றது இந்த பிரம்ம இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் தான் என்ன ஏகரசம் அநேகரசமா இருக்கிறனு சொல்லக் கூடாது அந்த பிரம்மந்தான் ஆத்மா அதை அடுத்த சொல்லிலேயே ஞாபகப்படுத்துகிறார் பிரத்யக் அபிணம் அபிநம்னா வேறுபடாமல் இருக்கின்றது எதனிடமிருந்து பிரத்யக் தன்னிடம் இருந்து பிரத்யக்னா ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறத பிரத்யக்னு சொல்றோம் பிரத்யக் அபின்னம்னா ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாமல் இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலேயே சங்கரர் பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்லி பிரம்மத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் ஐக்கியப்படுத்தி விட்டார் ஆகவே இதுவே ஒரு மகா வாக்கிய ஸ்லோகம் பிரத்யக் அபிநம் பிரத்யக்னா ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாமல் இருக்கின்றது ஸ்வத சித்தமாக சைத்தன்ய சொரூபமாக சத் சுரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடவில்லை நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் பஞ்ச கோஷ விஜயத்தில் நல்லா பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த அஞ்சு கோஷங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த ஆத்மா என்று புரிந்து வச்சிருக்கோம் அந்த ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாதது பிறகு ஜெயதி என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நிரந்தரம்னா ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் ஜயதின்னு சொன்னா அஸ்தி இருக்கின்றது நிரந்தரம் ஜெயதீனா என்றுமே இப்படி ஏன் சொல்ற சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் பிரளய காலத்துல ஒன்றுமே தோன்றாத காலத்துல பிரம்மனா இருக்கட்டும் இப்பெல்லாம் நம்ம தோன்றி இருக்கிறோம் அல்லவா அந்த சிருஷ்டி காலத்துல ஜீவனும் பிரம்மனும் வேறா இருக்கட்டுமே சிருஷ்டி காலத்துல என்ன ஆயிடுது ஜீவன் எல்லாம் பிரம்மத்திடமிருந்து பிரிஞ்சு வந்தாச்சு பிறகு என்ன பிரய காலத்துல தான் பிரிஞ்சு வந்த ஜீவன் வந்து பிரம்மனிடம் போய் சேர்ந்திருக்கு சொன்னா அப்படி அல்ல நிரந்தரம் எப்பொழுதுமே பிரம்மன் வந்து ஜீவனிடம் வேறில்லாமல் தான் இருக்கின்றது இந்த சிருஷ்டியோ பிரளயமோ வந்து இந்த உண்மையை மாற்றுவதில்லை என்று இந்த அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலேயே ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் டைய உண்மையான சொரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனுடைய இனியொரு சுரூபம் மாயையுடன் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பது அது பகவானுடைய மாயா சொரூபம் பகவானுடைய சகுண சொரூபம் அந்த பகவானுடைய உண்மையான சொரூபம் பிரம்ம அப்படிப்பட்ட பிரம்மனும் நாம் ஆத்மாவினுடைய உண்மையான சுரூபமாக ஒன்றை பார்த்தோம் அந்த மும் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று கூறியுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அறுபத்தி எட்டு சிரம காரியம் சகலம் சதைவம் சன்மே தன்ன தோனிய
1: அத்தீதி
0: நோக விதிரவ பிரல் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனிடத்தில் பிரம்மஸ்வரூபம் இருக்கின்றது அந்த பிரம்மஸ்வரூபமும் ஜீவனும் ஒன்று என்று பார்த்தோம் பிறகு இந்த பெரிய ஜகத்தையே மறந்துவிட்டீர்களே இந்த உலகம் என்னாகிறது ஈஸ்வரன் இருக்கார் அவரிடத்தில் ஒரு பிரம்மஸ்வரூபம் இருக்கு இருந்துட்டு போகட்டும் அதுவும் ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒன்றுதான் என்றால் இந்த பெரிய உலகத்தினுடைய கதி என்னாகிறது இந்த உலகம் எங்க போறது உலகத்தை போய் நாம எங்கு வைப்பது என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இத கிரகிச்சுக்கிறது ரொம்ப கடினம் தான் இப்படி சொன்ன உடனே என்ன ஆகும் தெரியுமோ அஜீர்ணம் தான் ஏற்படும் இவ்வளவு உலகம் இல்லையா என்றால் இல்லை என்னதான் இந்த உலகம் உலகம் இல்லைன்னா இது என்னதான் அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது என்னன்னா இந்த உலகம்ங்கிறது ஒரு சத்தம்தான் வெறும் ஒரு நாமம் ஒரு சவுண்டு தான் பிறகு ஒரு ரூபம் ஒரு நாம ரூபந்தான் இந்த உலகம் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு போலாம் பத்து கிலோ களிமண் இருக்கு அத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா பத்து கிலோ இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் விதவிதமான பானைகளை பண்றோம் இப்ப வந்து பத்து கிலோ களிமண்ல இருந்து ஒரு முப்பது பானை பண்ணி வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே முன்ன வந்து களிமண் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பானை விதவிதமான சைஸ்ல விதவிதமா பானை பண்றோம் டம்ளார் மாதிரி பண்றோம் பிளேட் மாதிரி எதோ பண்றோம் இப்ப எல்லாம் பண்ணி வச்ச உடனே இந்த இடத்துல என்ன தோன்றி இருக்கு களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் விதவிதமா தோன்றி இருக்கு இப்போ படைக்கப்பட்ட இத்தனை பானைகளும் எப்படிப்பட்ட தன்மை என்றால் இவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கிறது என்றால் உண்மையில் எது படைக்கப்பட்டது படைக்கப்பட்ட எல்லா பானையையும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் வே பண்ணி பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் அதுவும் பத்து கிலோ தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல அங்கு இருக்காது பிறகு என்னதான் தோன்றி இருக்கிறது என்றால் முப்பது பெயர் முப்பது உருவம் தான் தோன்றி இருக்கு முப்பது பேர் புதுசா வந்திருக்கு நாம பேர்னு என்ன சத்தம் முப்பது புதுசா ஒரு சத்தம் போடுறோம் ஒரு சத்தம் போட்டு முப்பது சத்தம் போடுற அந்த களிமண்ணுக்கல்ல அதுக்கு கொடுத்த உருவத்திற்கு அதே போல ஒரு கிலோ தங்கத்தை எடுத்துக்கங்க கம்மல் மூக்குத்தி எதோ சத்தம் போடுறோம் அங்க இருக்கிறது என்ன தங்கம் மட்டும்தான் ஆகவே இந்த காரியம் எது படைக்கப்பட்டதோ இவைகளையெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா படைக்கப்பட்டதுபாதானவர வேற ஒன்றுமே கிடையாது பிறகு என்ன வெறும் நாம அந்த நாம ஒரு பொருள் அல்ல இப்ப ஒருவர் வந்து அஞ்சு ஆறு நகையங்கிட்ட கொடுத்து என்ன சொல்ற இதுல ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்குங்கன்னு சொல்ற என்ன கொடுக்கிறார் ஏழு எட்டு நகை எனக்கு கொடுக்கறாருன்னு வச்சுக்குவோம் நான் சொல்றேன் நீங்க ஒண்ணு வேணும் எடுத்துக்க சொன்னீங்க நான் இங்கிருந்து தங்கத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு என்ன நீங்க எல்லா நகையும் எடுத்துக்கோ தங்கத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னா அவரை எதை எடுத்துட்டு போவார் தங்கத்தை என்னிடம் கொடுத்துட்டு அவர் அந்த நகையை எதை எடுத்துட்டு போவார் அவர்னால எதை எடுக்க முடியாது பிறகு எதற்கு ஏழு எட்டு பேரை சொல்றோம் ஒவ்வொரு டிசைனுக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு என்னன்னா வெறும் பேருதான் அப்ப இந்த உலகம்னா என்னன்னா வெறும் சப்தம் வெறும் ரூபம் இப்ப நம்ம உடம்பு இருக்கு இந்த உடம்புக்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு இந்த உருவம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே பேரும் போயிடும் இறந்ததற்கு பிறகு எரிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு யாராவது அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார்களா சாம்பல் வந்து ஒரு சட்டியில் இருக்கு பிறகு நம்ம பேரை சொல்லி கூப்பிடுவார்களா கண்டிப்பா பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டார்கள் காரணம் என்ன எலும்பு வெறும் சாம்பல் என்று சொல்வார்கள் அப்படி இந்த உலகமே என்னன்னா வெறும் நாம ரூபம் பிறகு இந்த உலகத்துல என்னதான் இருக்குன்னா உபாதான காரணத்து மேல சில நாம ரூபங்கள் களிமண் மீது சில நாம ரூபங்கள் இருக்கின்றது அப்படி இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் உபாதானமா இருக்கிறது என்னன்னா பிரம்ம சத் சுரூபம் இந்த நாம தான் மாயின்னு சொல்றோம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு மாயு மாதம் என்ன சொல்லலாம் பிரம்ம தத்துவமும் நாமரூப தத்துவமும் இருக்கின்றது நாம ரூபமும் பிரம்மனும் தான் அந்த பிரம்மனுடைய தத்துவம் என்ன சத் அப்ப பிரம்மன் சத்து அந்த சத் இருக்கின்ற பிரம்மத்தின் மீது இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ நாம ரூபங்கள் எல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு நகையும் ஒவ்வொரு பானையும் எப்படி களிமண் எப்படி தங்கமோ அப்படி இந்த அனைத்து உலகமும் சத் சுரூபமான பிரம்மன் தான் வேறாக எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் என்ன பண்றார் உலகத்தையே வெறும் நாம ரூபம் வெறும் என்று சொல்லி விடுகிறார் கேக்கிறதுக்கு ஏதோ சந்தோஷமா தான் இருக்கு என்ன அது மனசுல நிக்கணும் அதுக்குதான் வேதாந்தமே நம்ம வாழ்க்கை பூரா எதிர்க்குனா இந்த விஷயம் காதுல விழுந்து மனசுக்குள்ள போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு கணமும் இது நாம ரூபம் நாம ரூபம்ங்கிற ஒரு கவனத்தோடு இருக்கணும் அப்படி கவனத்தை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோமே எதுக்கு வந்துருவோம் இதெல்லாம் சத்தியமாயிருக்கும் இந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரு விதமான மிட்டாய் இருக்கு சர்க்கரையில செய்யப்பட்ட விதவிதமான மிருகங்களை போல அந்த மிட்டாய் செய்யப்பட்டிருக்கும் யானையா இருக்கும் சின்ன சின்ன குதிரையா இருக்கும் சிங்கமா இருக்கும் விதவிதமான கலர்ல இருக்கும் குழந்தைகள்லாம் பெரிய ரகலை பார்க்கலாம் அங்க ஏதோ ஒரு சிங்கம் தான் எனக்கு சிங்கம் தான் இனியொரு குழந்தை எனக்கு தான் சிங்கம் பெரிய ரகலை நம்மல்ல யாரு பெரிய ஞானிகள் என்ன சொல்லுவோம் நீ சிங்கத்தை சாப்பிட்டாலும் ஆட்ட சாப்பிட்டாலும் நாய சாப்பிட்டாலும் இதெல்லாம் என்ன சிங்க ஆடு நாயினா மிட்டாய் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரே ஒரு டேஸ்ட் தான் சக்கரை தான் வாயில ஓட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க சிங்க எங்க நாய் எல்லாம் என்ன சக்கரை மாத்திரம் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து பிரம்ம ஜானத்தை கொடுக்கறோம் என்ன எல்லாமே ஒரு சக்கரை தான் அந்த அறிவு உள்ள குழந்தை என்ன ஆகும் குழந்த கிடைக்கிறதுல சந்தோஷம் அடையும் அறிவு வராத வரைக்கும் என்ன என்ன ஒரே ரகலைதான் அதைத்தான் நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே வெறும் நாம ரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த நாம ரூபத்துல சத்தியத்துவத்தை கொடுத்த உடனே பிரம்மத்தை மறந்துறோம் பிரம்மத்துல சத்தியத்துவம் போன உடனே நாம ரூபம் நம்ம தொந்தரவு பண்றது அல்ல அது ஒரு அலங்காரம் அது வந்து ஒரு அலங்காரம்னு என்ன அது வந்து ஒரு விளையாட்டு தான் அதுல என்ன இருக்க போகுது அது எப்படி நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்க போகுது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில ஒரு பெரிய கருத்தை சங்கரர் சொல்ற இனி வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற இந்த உலகமே வெறும் நாம ரூபந்தான் சப்தம் ரூபம்னா உருவங்கள் தான் பிறகு என்ன இருக்குன்னா பிரம்மந்தான் இருக்கின்றது அதைத்தான் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் சட்பிரம் சகலம் சதா ஏவ சன் சிரம்ம காரியம் சத்ம என்றால் பிரியம் இப்ப வந்து களிமன் ரூபமாக இருக்கின்ற எப்படி களிமன் தானே களிமண் தானே களிமண்ணிலிருந்து பானை செஞ்சா களிமண் சப்போஸ் நீங்க பத்து கிலோ தங்கத்திலிருந்து பானை செஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் தங்கம் தான் அப்படி சத்ரூபமான பிரம்மத்திடம் சத்து தானே அதாவது தங்க ரூப தங்கத்திலிருந்து வந்த நகைகள் தங்கம் தானே களிமண்ணிலிருந்து தோன்றியவைகள் களிமண் தான் அதே சத் பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் சத்து தான் பிறகு என்னதான் தோன்றியிருக்கு நான் சில சப்தமும் சில உருவங்கள் தான் தோன்றியிருக்கு அவைகள் உண்மையில் சத்தல்ல இந்த ஜத்து நாமரூபம் அதுல உண்மையில என்ன இருக்கு அத சொல்ற சத்பிரம காரியம் சத்ரூபமான தோன்றிய காரியம் உருவானது அனைத்தும் சகலம் என்றால் அனைத்தும் எவ்ரிதிங் சகலம்னா அனைத்தும் சத்பிரமத்திடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் சதா ஏவ் பொழுதும் எப்பொழுதுமே தங்கம் வந்து நகையா இருந்தாலும் சரி அல்லது தங்கம் பிஸ்கட்டா இருந்தா என்ன தங்கம் எந்த பார்ல இருந்தாலும் எப்படி அது தங்கம் தங்கம் தான் அப்படி களிமண் வந்து ஒரு குவியலா கிடந்தா என்ன விதவிதமான பானையா இருந்தா என்ன களிமண் களிமண் எல்லா காலத்திலும் அது காரியமா தெரிஞ்சுகின்றிருக்கிற காலத்திலும் காரியமாக தெரியாத காலத்திலும் அது அப்படியே இருக்கின்றது அதனாலதான் சதா ஏவ எப்பொழுதும் காரிய அவஸ்தையிலும் காரண அவஸ்தையிலும் என்பதை சதா என்ற சொல் குறிக்கின்றது அது காரணமா இருந்தாலும் சரி காரியமா தெரிஞ்சிட்டு சரி என்னன்னா சன் மாத்திரம் ஏதத் ஏதத்னா இந்த உலகம் சன் மாத்திரம் வெறும் சத்து தான் காரணம் என்ன சத்பிரமத்திடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் எப்பொழுதும் சத்தாகவே இருக்கின்றது பிரம்மத்திடமிருந்து வேறொன்று என்றுமே கிடையாது அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல உலகத்தையே சங்கராச்சாரியார் முழுங்கிட்ட என்ன இந்த உலகமே ஒன்னும் கிடையாது காரணம் என்ன சிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் சத்துதான் பிறகு ஏன் தோன்றியதுன்னு சொல்கிறீர்களே நான் நாம ரூபம் தோன்றிருக்கு அந்த நாம ரூபம் மித்தியா அது ஒரு வெயிட் அல்ல அது ஒரு சத்தியம் அல்ல சரி இப்படி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அல்லது சாஸ்திரம் சொல்லுது ரொம்ப பேர் அப்படி சொல்றது இல்லையே வந்து பிரம்மன் இருக்கு சொல்கிறார்கள் எல்லாம் வந்து களிமண் இருக்கு சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பானை இருக்கு கூஜா இருக்கு டம்ளார் இருக்கு இப்படித்தானே சொல்கிறார்கள் யாராவது வந்து தங்கம்னா சொல்கிறார்கள் மோதனம் இருக்கு என்ன மூக்குத்து இருக்கு காதல உத்தரமே அது இருக்கு வளையல் இருக்கு இப்படித்தானே சொல்கிறார்கள் இப்ப இருக்குங்கிறது எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு வளையல் இருக்கு மூக்குத்து இருக்கின்றது இப்படித்தானே சொல்லி கொண்டு யாராவது தங்கம் இருக்கு தங்கம் இருக்குன்னு சொல்லுகிறார்களா இருக்கிறது தங்கம் தானே யாரும் சொல்வதில்லையே என்றால் இங்கு இரண்டாவது வரையில சங்கரர் சொல்றார் அதற்கு பேரு தான் மோகம் அதற்கு பேரு தான் எது இருக்கோ அதை விட்டுட்டு எது இல்லையோ அத இருக்கு இருக்குன்னு பிடித்து கொண்டு இருத்தல் நம்ம வீட்டிலேயே பல சமயம் நடக்கிறத பாப்போம் இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாததை இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளே ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னன்னா பிரம்மத்தான் இருக்கு ஆனா பிரம்மத்தை தவிர மீதியெல்லாம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப இங்க ரெண்டாவது வரியில சொல்ற யாரெல்லாம் பிரம்மத்தை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு பொருளை இருக்குன்னு சொல்கிறார்களோ அவர்களுடைய மோகமானது இன்னும் செல்லவில்லை மோகத்தினாலதான் அப்படி சொல்கிறார்கள் மோகம்னு என்ன மயக்கத்தினால் தான் கூறுகிறார்களே தவிர உண்மையில் கிடையாது சரி மயக்கத்தினால அவங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற வார்த்தையை மோகத்தினால் பேசப்படுகின்ற வார்த்தையை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது பானை இருக்கிறது என்று சொல்ற வார்த்தை எப்படி எடுத்துக்கிறது சொன்னா சொல்ற உறங்கொண்டிருப்பவன் கனவு காணுகின்றான் பிறகு கணவளை யார்கிட்டயும் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கான் அத வந்து இவன் உளறிக்கொண்டிருக்கின்றான் சில பேர் தூக்கத்துல உளருவாங்க தெரியுமோ எதாவது பேசிட்டு இருப்பார்கள் நம்ம எந்திரிச்சு பயந்துக்கும் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காருக்கு உளறிக்கொண்டிருக்கும் அப்படி உறக்கத்தில் இருப்பவன் உளறுவதை போல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்ற யாருடைய வார்த்தைய யாரெல்லாம் பிரம்மத்தை தவற வேற ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்கிறார்களோ அந்த வார்த்தை நித்ரையில் இருப்பவனுடைய உளறல் போல பிரஜல்பது ஜல்பந்தான் அப்படின்னு இரண்டாவது வரியில சொல்ற இப்ப இரண்டாவது வரியில எதை காட்டுகிறார் சங்கரர் என்றால் முதல் வரியில சொன்ன தத்துவம் பெரிய தத்துவம் அது அவ்வளவு சுலபமா யாருக்கு புரிஞ்சிட்ட தத்துவம் அல்ல எல்லாம் தப்பாதான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எது இருக்கோ அத வந்து இருக்குன்னு சொல்லாம எது இல்லையோ அத இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் நான் நகை வாங்கிட்டு வந்தேன் கடையில அப்படித்தான் சொல்றோம் தங்கம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு யார்கிட்டயாவது சொல்றமா சொல்றது இல்ல நான் வளையல் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்றோம் யாராவது தங்கம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்றமா சொல்றது இல்ல பானை வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்றோம் களிமண் வாங்கிட்டு வந்த சொல்றமா சொல்றது இல்ல களிமண் வாங்கிட்டு வந்த சொன்னேன் என்ன சொல்லுவார்கள் அது எதுக்கு நீ வாங்கணும் தலையிலயே இருக்கேன்னு சொல்லிடுவார்கள் சொல்லி அப்படி நம்ம சொல்றதில்லை ஆனா உண்மையிலயே என்ன சொல்லணும் களிமண் வாங்கிட்டு வந்தேன் தங்கம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்வதில்லை காரணம் என்னன்னா விவகாரத்துல நம்ம வந்து காதல குத்தரையா குத்தர ஆபரணமாகட்டும் கையில போற ஆபரணமாக எல்லாம் தங்கம் தான் தங்கம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா விவகாரம் நடக்காது இப்ப விவகாரத்துக்கு என்னன்னா அதை தான் பயன்படுத்தணும் ஆனா விவகாரத்துல அதை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அதிஷ்டானத்தை நம்ம மறந்து விட்டோம் அதைத்தான் இங்க இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அஸ்தீதி முன்வரில் என்ன சொன்னார் பிரம்மனுக்கு வேற வேறு ஒன்றும் இல்லை அஸ்தி என்றால் இருக்கின்றது வேறாக ஒன்று இருக்கின்றது என்று அஸ்தி பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது என்று இதி என்றால் என்று யக யார் யக என்றால் யார் வஸ்தி கூறுகிறாரோ யார் அப்படி சொல்கிறாரோ பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஏதோ ஒரு பொருள் அது ஜெகத்தாகலாம் பஞ்சபூதமாகலாம் எதையாவது ஒண்ணு பிரம்மத்துக்கு வேறா இருக்குன்னு சொன்னால் அவனுடைய அப்படி சொல்பவனுடைய மோக மயக்கமானது அறியாமையானது மோகமானது நதக செல்லவில்லை நதகனா அவனை விட்டு போகல அவன் மோகத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன இருக்கிறதோ பிரம்ம மட்டும் சத்பிரம் மட்டும் என்ன சொல்றான் வேற எதோ இருக்கிறதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றான் அப்படி சொல்பவன் சொல்பவனுடைய மோகமானது அவனிடமிருந்து செல்லவில்லை சரி அவனுடைய வார்த்தையை எப்படி எடுத்துக்கணும் என்றால் நித் தக என்றால் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் நித்ரிதவத் என்றால் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவனுடைய பிரஜல்பகிரிதவத் பிரஜல்பக பிரஜல்பக வெறும் ஜல்பந்தான் அர்த்தமற்ற வார்த்தை நித்ரிதவத் அந்த ஜல்பம் வந்து உறங்கிக் கொண்டிருப்பவனைப் போல உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் திடீர்னு பேச ஆரம்பிச்சான்னா அதுல ஏதாவது அர்த்தத்தை பாக்க முடியுமா அதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது நீங்க ஏதோ தூக்கத்துல பேசி இருக்கீங்க அதுல இருந்து நான் எதை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன அதுல ஒரு அர்த்தமும் இல்ல ஏதோ கனவு வந்திருக்கு ஏதோ பேசிருப்பான் அடி உதான் என்னதான் அடிக்கிறீங்களா உதைக்கிறீங்களான்னு கேட்கக்கூடாது காரணம் என்ன கனவுல என்ன வந்ததோ எதை பார்த்து சொன்னானோ நமக்கு தெரியாது அப்படி அர்த்தமற்ற சொல் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணிருக்க இவைகள் எல்லாம் சாதாரணமான ஸ்லோகம் அல்ல சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்லி அது ஆத்மாவிடமிருந்து வேற சொன்னார் சந்தேகம் வந்தது ஆத்மாவை ஐக்கியப்படுத்தி உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்ன பண்றதுன்னா அது வெறும் நாம ரூபந்தான் காரணம் என்ன இது பிரம்மத்தினுடைய காரியமாக இருப்பதனால் அப்ப இதுல இருந்து எதற்காக இந்த உலகம் பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றியதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னா உலகம் தோன்றியதுன்னு நிலைநாட்டுவதற்கு உலகம் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறில்லை என்று பிரம்மத்துக்குள் ஒடுக்கி இது ஒரு நாம ரூபந்தா என்று காட்டுவதற்காக இனி இதே கருத்தை தான் இந்த ஜெகத் நாமரூபம் பிரம்ம சத்தியம் அந்த பிரம்ம ஆத்மாவிடமிருந்து வேறில்லை இந்த கருத்தை தான் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களிலும் சங்கரர் கூறுகின்றார் அடுத்த வித்தேவீ பூத்தே துவன ம கே
1: விஷ்டி
0: தோப்பி த இங்கு புதிதான கருத்து இல்லை என்ன சொல்கின்றார் ஆசிரியர் இதற்கு முன் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் கூறிய தத்துவமானது உபனிஷத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று உபனிஷத் பிரமாணத்தை சங்கரர் இங்கு நமக்கு காட்டுகின்றார் யாரு சொன்ன பிரம்மத்திடமிருந்துதான் இந்த உலகம் வந்ததுன்னு சொல்லி வேற யாராவது இடம் இருந்து வந்திருக்கலாமே பிரம்மத்திடம் இருந்து இந்த உலகம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா நீங்க சொல்றது சரி களிமண்ணிலிருந்து பானை வந்திருந்ததுன்னா பானைகள் எல்லாம் வரும் களிமண்ணுதான்னு சொல்லலாம் தங்கத்திலிருந்து ஆபரணங்கள் வந்திருந்ததுன்னு சொன்னா ஆபரணம் எல்லாம் தங்கம்னு சொல்லலாம் அப்படி பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த உலகம் வந்ததுன்னா உலகம்னு ஒண்ணு இல்லை பிரம்மந்தா இருக்குன்னு சொல்லலாம் பெரு அதிகளுக்கு தெரிகிறது பிரம்மத்திடம் இருந்துதான் உலகம் வந்தது சங்கரர் சொல்றார் சாஸ்திரம் உபனிஷத் நமக்கு இதை தெளிவாக காட்டுகிறது என்று உபனிஷத்தை சரணடைகின்றார் உபனிஷத்துலதான் நமக்கு தெளிவாக இந்த கருத்து சொல்லப்பட்டு இந்த உலகத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபம் பிரம்ம என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுகிறது என்று இங்கு சாஸ்திரத்தை சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு இவர் குறிப்பிடுகின்ற உபனிஷத் முண்ட கோபிஷத் முண்டிஷத்தின் ஒரு உபனிஷத் அதில் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் ரெண்டாவது சாப்டர் இரண்டாவது செக்ஷன் பனிரெண்டாவது மந்திரம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டு இரண்டு பனிரெண்டு இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி பனிரெண்டாவது மந்திரம் அது எப்படி தோங்குகிறது என்றால் பிரம்மை வேதம் விஸ்வமி பிரம்மை வேதம் அமிர்தமிதம் புரஸ்தார் பிரம்மந்தா இத உலகம் அமிர்தமான பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி அதனுடைய கடைசி வரி பிரம்மை வேதம் விஸ்வமிதம் வரிஷ்டம் என்று வருகின்றது அந்த கடைசி வரியை இங்கு சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் பகுதியில் இப்பொழுது பார்ப்போம் பிரம்ம ஏவ இதம் விவம் இது அப்படியே உபனிஷத் வாக்கியம் இதம் விஸ்வம் இதம் என்றால் இந்த விஸ்வம் என்றால் உலகம் பிரம்ம ஏவ இந்த உலகம் பிரம்மந்தா பிரம்மனுக்கு வேறாக இந்த உலகம் இல்லை எல்லாம் சர்வம் சிவமயம் சர்வம் விஷ்ணுமயம் சொல்லுவோம் அதத்தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பிரம்மந்தா காரணம் என்ன நூறு பானைய பார்த்தம்னா அந்த நூறு பானைய என்ன சொல்லலாம் இந்த நூறு பானைகளும் மிருண்மயம் மிருத்துன்னு சொன்னா சமஸ்கிருதத்துல களிமண் மிருண்மயம்னா களிமண் சொரூபம் எதற்கு நூறுன்னு சொல்கிறீர்கள் ஒண்ணுதானே அந்த நூறு பெயர் நூறு உருவம் இருக்கு அப்படி இந்த உலகத்துல எல்லாத்து என்ன இருக்குன்னா நாம ரூபம் இருக்கு சத் இருக்கு இப்ப வந்து இந்த வாட்ச் எடுத்துக்குவோமே இதுல என்ன இருக்கு வாட்ச் அப்படின்னு ஒரு நாமம் ஒரு செல் அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்ச ரூபம் போகும் ஆனா இருக்கிறது அப்படிங்கறது போகாது புஸ்தகத்தை எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முன்ன புஸ்தகம் இருந்தது இப்பொழுது சாம்பல் இருக்கிறது அந்த இருக்கிறத எரிக்க முடியுமா அதை முடியாது காரணம் அது பிரம்ம அந்த இருத்தல் தான் பிரம்மன் அப்படி இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த சத் பிரம்ம இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதெல்லாம் வெறும் நாம ரூபம் அதுதான் இதம் விஸ்வம் இந்த உலகம் அனைத்தும் பிரம்ம ஏவ சத் சுரூபமான பிரம்மனாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன என்றால் இந்த உலகம் பிரம்மத்திடமிருந்து வந்தது பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி தான் அதாவது இந்த உலகம் வந்து பிரம்மத்திடமிருந்து வந்து பிரம்மனா இருக்கு என்றுதான் வாணி ஸ்ரௌதி ஸ்ரௌதி என்றால் உபனிஷத்தை ஸ்ருதியை சார்ந்த ஸ்ருதினா வேதம் இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்றால் உடமிருந்துதான் உலகம் வந்ததுன்னு உபனிஷத்தினுடைய சொல் சரி நான்கு வேதம் இருக்க எந்த வேதம்னா அதற்கு சொல்கின்றார் வரிஷ்ட மேலான நிஷ்டா என்றால் வேதத்தில் இருக்கின்ற முண்டகோப்ப நிஷத்து வந்து அதர்வனவேதத்தில் இருக்கு அதனால சொல்றார் அதர்வ நிஷ்டா அதர்வன வேதத்தில் இருக்கின்ற மேலான வரிஷ்டாவாணி மேலான சொல் புரூதே கூறுகிறது ப்ரூதேன சொல்கிறது இப்படி ஒரு சொல் நமக்கு கிடைக்கின்றது அதர்வன வேதத்தில் இருக்கின்றட்டுலகம் வந்து பிரம்மந்தான் என்று அதனால என்ன முடிவுரை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது வரியில தஸ்மாத் ஆகவே உபனிஷப் பிரமாணம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் நம்ம கற்பனையில சொல்லல சரி பிரம்மத்தை வச்சுக்குவோமே இந்த உலகத்துக்கு காரணமா என்று சொல்லுல உபனிஷத் இப்படி சொல்கின்ற காரணத்தினால் ஏதத் பிரம்ம மாத்திரம் விஸ்வம் ஏதத் விஸ்வம் இந்த உலகம் ஏதத்னா இந்த விஸ்வம்னா உலகம் பிரம்ம மாத்திரம் அதுவரும் பிரம்ம்தான் இப்படி சொல்றதுல இருந்து உலகமே பிரம்மத்துக்குள்ள ஒடுங்கி விட்டது உலகமே ஒண்ணு கிடையாது களிமண்ணுக்குள்ள ஒடுங்கி அங்க நூறுங்கிறது என்னன்னா நூறு ரூபம் நூறு பேரு அங்க நூறு பொருள் இல்லை அதுதான் முக்கியம் அங்க இருக்கிற பொருள் ஒன்று வஸ்து ஒன்னு என்ன அங்க இருக்குன்னா எத்தனையோ எண்ணிக்கைங்கிறது எதா ரூபத்தையும் நாமத்துக்கும் தான் எண்ணிக்கையே தவிர இருக்கிற வஸ்து இருக்கிற பொருள் ஒன்றுதான் ஆகவே பிரம்ம மாத்திரம் மாத்திரம்னா பிரம்ம மட்டும் இருக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது சரி இதற்கு வந்து இனி காரணத்தை கொடுக்கின்றார் ஆசிரியர் ந அதிஷ்டா பின்னதா இங்க என்ன சொல்ற இது உபநிஷத்து சொல்லி இருக்கிறதுனால மட்டும் இப்படி எடுத்துக்கிறதா அல்லது இது யுக்திக்கு அறிவுக்கு பொருந்தி வருமா என்றால் நமக்கு அறிவுக்கும் பொருந்தி வரும் சொல்லி யுக்தி பிரமாணம் இங்கு கொடுக்கிறார் யுக்தினா இது அறிவுக்கு விரோதமா உபனிஷத் சொல்லுல உபனிஷத் வந்து அறிவுக்கும் உண்மைக்கும் விரோதமா சொல்லவில்லைங்கிறத காட்டுகின்றார் எப்படி என்றால் அதிஷ்டானம் ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதன் மீது இனி ஒன்றை நாம் ஏற்றி வைக்கின்றோம் அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருளினுடைய இருப்பு எதை சார்ந்தது என்றால் அதிர்ஷ்டானத்தை சார்ந்தது இங்கு என்ன உதாரணத்துக்கு போலாம் என்றால் கயிறு இருக்கு அதை அறியாமையினால பாம்பா பார்த்தர்றோம் இப்ப இந்த கயிற்றின் மீது நாம் எதை ஏற்றி வைத்துள்ளோம் பாம்பை ஏற்றி வைத்துள்ளோம் பாம்பை ஏற்றி வச்சுட்டு என்ன சொல்றோம் பாம்பு இருக்கிறது ஐயோ அங்க ஒரு பாம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்பொழுது இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கோம் அந்த இருத்தல் யாரை சார்ந்தது என்பது இப்பொழுது கேள்வி பாம்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் அங்க ரெண்டு அம்சம் இருக்கு பாம்புன்னு ஒரு அம்சம் இருக்கிறதுங்கிற அம்சம் இந்த இருக்கிறது யார சார்ந்ததுனா கயிறை சார்ந்தது அதனாலதான் பாம்பு போனதற்கு பிறகு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது போறதில்லை கயிறு இருக்கின்றது அந்த இருக்கின்றதுங்கிறது இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது பிறகு என்ன தப்பு நடந்ததுன்னா கயிறு இருக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா பாம்பு இருக்கிறதுன்னு சொன்னோம் இப்ப பாம்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்லும் பொழுதே அந்த இருக்கிறது எதிலிருந்து வேறுபடாமல் இருந்தது கயிற்றிலிருந்து வேறுபடாமல் இருந்தது அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் இந்த உலகமே பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு இந்த உலகம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இருக்கிறது யாரை சார்ந்தது பானைகள் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இருக்கின்றது என்பது என்றைக்கும் பானையை சார்ந்ததல்ல களிமண்ணை சார்ந்தது நகைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இருக்கின்றது என்பது சங்கத்தை சார்ந்தது சங்கத்துக்கு வேறாக அங்கு ஒன்று இல்லை அதை கூறுகின்றார் ஒன்றின் மீது ஒன்றை நாம் ஏற்றி வைத்தால் அந்த ஏற்றி வைத்த ஒன்று அதிர்ஷ்டானத்திலிருந்து வேறாக இல்லை அதை கூறுகின்றார் ந அதிஷ்டான ய ஆரோபிதம் என்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒன்று ஆரோபி தஸ்ய ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு அது களிமண்ணாக இருக்கலாம் நகைகளாக இருக்கலாம் பாம்பாக இருக்கலாம் அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்டதற்கு அதிஷ்டானாத் எதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அதிஷ்டானத்திலிருந்து ந பின்னதா வேற்றுமை இல்லை தனியாக இல்லை இப்ப ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அதிஷ்டானத்துக்கு வேறாக அது இல்லை இப்ப இது வந்து யுக்தி ஆகவே என்ன என்ன உபனிஷத்து வந்து பிரம்மத்தை அதிஷ்டானமாகவும் உலகம் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லிய காரணத்தினால் இந்த உலகத்துக்கு தனி இருத்தல் என்பது இல்லை இப்ப வந்து இந்த உலகம் சந்தேகம் நமக்கு வந்தது இந்த ரெண்டே ஐக்கியப்படுத்தியாச்சு சரி இந்த உலகம் என்ன அது இருக்கே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுட்டோம் அது இல்லை உலகம் இல்லை இப்ப வந்து எனக்கு உலகம் கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்றது உலகம் இருந்தா தான கஷ்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன உலகங்கிறது இல்லை இந்த புத்தி இல்லாத பொழுது உலகம் கஷ்டம் காரணம் என்ன உலகம் இருக்கும் உலகம் இல்லைங்கிற புத்தி மனசுக்குள்ள இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும் உலகம் இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற உலகம் எப்படின்னா மோகத்தினால் வந்த உலக உலகம் அப்ப நம்ம கஷ்டத்துக்கு சம்சாரத்துக்கு என்ன காரணம்னா மோகத்தினால் தோன்றிய உலகத்தினால் நம்ம துயரப்படுறோம் எல்லா துயரத்துக்கும் உலகம் காரணம் அல்ல நம்முடைய மோகம்தான் காரணம் ஒரு டாக்டர் வந்து சொன்னார் சில பொருள் எல்லாம் நமக்கு வந்து தொந்தரவு பண்ணி அலர்ஜிய கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அந்த பொருளுக்கு அலர்ஜியை கொடுக்கற சக்தி இல்லையா அதை வாங்கிக்கிற நம்ம உடம்புல தான் அலர்ஜியை கொடுக்கற துன்பத்தை கொடுக்கற சக்தி இருக்கு அப்படி இந்த உலகத்துக்கு நம்ம துயரப்படுத்துற சக்தி இல்ல காரணம் என்னன்னா உலகம் இல்லை இந்த கருத்தை இதுவரை கூறினார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணிய பூர்ணமாஷா